0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Jule und Clara. Schön, dass wir uns endlich mal, endlich mal wieder zusammengefunden haben. Wir <lacht> haben auch nur uns einen Tag nicht gesehen und ansonsten die letzten drei Tage, also Donnerstag, Freitag, Samstag, durchgehend miteinander verbracht.
1: Mhm. Wir waren in Hamburg zusammen. Das haben wir beim letzten Mal schon angekündigt, weil in der Elbphilharmonie der Deutsche Sachbuchpreis verliehen wurde und es war richtig, richtig schön. Auch richtig anstrengend, aber vor allem richtig schön. Genau, und Clara und ich haben unseren ersten gemeinsamen
0: langen Ausflug miteinander verbracht und einfach nach der Preisverleihung noch zwei Tage hinten angehängt. Das heißt, wir haben uns wirklich
1: intensiv gesehen, mhm. aber trotzdem schön, <lacht> dich endlich mal wieder zu treffen. Wir mögen Clara. uns trotzdem noch, <lacht> hoffe ich. Also, ich mag dich noch, keine für mich sprechen.
0: Ich glaube, ansonsten würden wir uns nicht mögen, hätten wir es auch in unserem wunderschönen Hotelzimmer nicht ausgehalten. Ja, das stimmt.
1: Wir hatten so ein Kapselhotel, es war sehr kuschelig. Es hatte was von Baumhaus. Ja,
0: aber dafür, dass wir eh nur zum Schlafen da waren, war es ideal. Also ich fand es sehr gut so. Ja. Ja, genau, wir waren auf der Preisverleihung des Deutschen Sachbuchpreises, weil ich ähm, für den Deutschen Sachbuchpreis in diesem Jahr als Bloggerin dabei war und ähm, es war sehr aufregend. Ich habe direkt zugesagt, als ich gehört habe, dass es in der harmonie ist und wir haben natürlich auch andere BloggerInnen getroffen, die wir zum Teil auch noch vorher nicht gesehen haben, die leider nicht auf der Messe sein konnten und es war generell richtig, richtig schön. Also die Location war großartig, wir haben uns Hamburg angeguckt, was auch wirklich toll war. Wir waren immer famos essen, es war einfach oh ja. überall, wo wir reingestolpert sind, wahnsinnig lecker. Mhm. Wir haben super guten Kaffee getrunken und Clara hat auch noch ein paar sehr schöne Dinge gesehen.
1: Ja, ich habe erstmal ganz kurz, ich habe gestern noch in mein Tagebuch geschrieben, wo wir überall waren, weil ich halt alles dokumentiere oder das meiste dokumentiere, was in meinem Leben so passiert. Und unter Gastro stehen bestimmt sechs Sachen und ich habe jedes Mal, wenn ich das aufgeschrieben habe, wo wir waren, habe ich gedacht, boah, das war lecker und boah, das war geil, boah, da war auch gut. So die ganze Zeit, ich glaube, wir haben nur gut gegessen und getrunken die ganze Zeit. Ja. Und ja, mit der Elbphilharmonie, das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, das war eine richtig schöne Veranstaltung. Ich hatte auch so einen Moment, wo ich da angekommen bin und wir auf der da auf dieser Aussichtsterrasse standen bei der Elphilharmonie und ich so dachte, als ob das gerade passiert, Alter, weil ich einfach eingeladen bin als Bloggerin zur Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises. Und, aber was natürlich am schönsten war an der Sache, natürlich ist es immer toll, da so ein hochkarätiges Event und die Verleger und Verlegerinnen und Autoren und Autorinnen zu sehen und so weiter. Also ich hatte mehrere Fangirl-Momente, wirklich mehrere Mendel war da. und Also so Leute, wo man immer denkt, wow. Die <lacht> hallo. stehen dann einfach neben Ja, die stehen dann einfach, man kennt die halt oder... Ja, also das ist ja für so in dieser Buchszene, es kommt einem das ja schon manchmal vor wie so kleine Stars, weil man die halt wirklich nur aus dem Internet kennt oder aus irgendwelchen Interviews oder...
0: Oder aus Büchern.
1: Oder aus Büchern eben oder aus Online-Treffen und Social Media und so weiter. Und dann sind die da einfach. Es war schon ein bisschen surreal im besten Sinne. Aber am schönsten war, wie immer, wie wir auch schon bei der Buchmesse gesagt haben, die anderen BloggerInnen zu treffen und mit denen dann noch was trinken zu gehen und unterwegs zu sein. Es ist einfach... Es ist so schön, dass man irgendwo hinkommt in eine neue Stadt. Ich war einmal in Hamburg vor sechs, sieben Jahren oder so. Und man kommt da hin und weiß gleich, da wohnen ein paar Leute und kann sich verabreden und trifft sich mit denen auf einen Kaffee oder auf ein Bier. Und man hat immer was zu reden. Und man, also es sind alles coole Socken. Und es ist so, so schön. Und das war auch da wieder richtig schön.
0: Ja, das fand ich auch. Ich hatte vorab von ein paar Leuten gehört, dass sie eben da sind, die auch unter anderem mit mir bloggen oder was sie auf der Buchmesse schon bereits angekündigt hatten. Und andere haben wir einfach angeschrieben und haben gesagt, hey, wir sind drei Tage in Hamburg, bist du da zufällig da, Ist los auf den Kaffee? Und alle haben einfach ja gesagt. Einfach so. Mhm. Und dann trifft man sich und es ist einfach richtig cool. Ja, genau. Als so. ob man nicht gerade eben erst sich vor fünf Minuten kennengelernt hätte. Und, und so also war es auch wieder.
1: Ja, es war, so, es war so geil. Und wir haben natürlich auch ein paar Buchhandlungen abgeklappert, Bücher gekauft, ist klar. Ich wollte noch dazu anmerken, Clara hat
0: vorhin gesagt, dass man äh, viele VerlegerInnen und BuchhändlerInnen oder so gesehen hat auf der Veranstaltung und auch AutorInnen, aber man muss dazu auch wirklich sagen, wir bewegen uns größtenteils in der Bookstagram-Bubble mhm. und vielmehr sprechen wir die Leute da an, die wir kennen und bei den anderen ist es nur so, hey, guck mal, hast du gesehen? Ja. <lacht> aber wirklich sprechen tun <lacht> wir mit denen nicht und die kennen uns auch größtenteils gar nicht und denken ja. sich nur so, was sind das eigentlich für Leute, die da hinten stehen
1: und... Äh, sich am Buffet bedienen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja gerne. Das kostenloses Essen und Trinken nehmen wir gerne mit. Äh, nee, aber es ist schon so, das habe ich glaube ich an dem Abend auch zu allen einmal gesagt in unserer Runde, dass man schon als Blogger und Bloggerin ein bisschen das Gefühl hat, man kommt ganz unten in der Nahrungskette der relevanten Personen bei so Veranstaltungen. Ja. Aber dadurch, dass wir alle so eine coole Crew miteinander sind, finde mhm. ich auch das nicht so schlimm. Nee, das stimmt. Aber ich finde es manchmal ist ein
0: bisschen wie wenn man ein neues Studium anfängt oder eine neue Schulklasse kommt und es gibt überall schon Grüppchen. Man ja, kommt da gar nicht richtig rein und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich glaube, wir könnten uns auch mit
1: den AutorInnen und den anderen Leuten, die dort waren, gut unterhalten. Ja, das stimmt. Das war ja so ein Gefühl, was sich auch bei der Buchmesse immer mal eingestellt hat, dass man bei den Verlagen so das Gefühl hatte, dass die, also die großen Verlage, mhm. muss natürlich die mhm. Indie-Verlage da rausnehmen, ja. aber bei den großen Verlagen wenn man das Gefühl hatte, man steht da und sagt, was man macht und dann sind die so, ja und jetzt? So, mhm. danke für die Info, Und nu. Was ähm, möchtest du jetzt
0: von uns? Genau. So schön, dass du Bücher liest, toll. Genau,
1: und ein bisschen so ist es auf diesen Veranstaltungen auch, aber trotzdem netto positive Erfahrung, würde ich mal sagen.
0: Ja, genau. Und dann haben wir noch ein bisschen Buchläden unsicher gemacht und Clara
1: hat noch die Kunsthalle besucht. Ja, lang gehegter Traum von mir. Also seit bestimmt acht Jahren will ich in die Hamburger Kunsthalle und es war so, so schön. Der Wanderer über dem Nebelmeer war leider nicht da von Gaspar David Friedrich, der ist gerade bei irgendeiner Sonderausstellung. Aber ich habe den auch schon mal gesehen in einer Sonderausstellung in Berlin, also konnte ich diesen Verlust verkraften. Alles andere, was da war toll. Es war eine große Gerhard-Richter-Ausstellung. Also ich nerde jetzt hier nicht zu so sehr über Kunst, aber ich sage, es hat mich gefreut und es ist ein wunder wunderschönes Museum und ich kann es nur sehr empfehlen, allen, die in Hamburg sind, sich das mal anzugucken.
0: Ich wäre auch sehr gerne noch mitgekommen, aber ich hatte einfach keine, keine <lacht> Kapazitäten mehr körperlich. Wir saßen vorher noch im Café und wollten
1: dann eigentlich los und ich war so klarer, nimmst du es mir übel? Ich kann nicht mehr. Ja, kann ich bei so einem Städtetrip ja. absolut verstehen. Wir waren auch mit dem Stadtrat unterwegs in Hamburg, also mit Rädern. Ja, äh, nicht mit dem Stadtrat. Nee, mit, mit, <lacht> mit <den> Stadträdern. Ja. <lacht> äh, waren entsprechend ein bisschen Knülle am letzten Tag. Aber ich habe es mir noch gegönnt und es nicht bereut. Auch wenn ich danach richtig am Ende war, nach der Kunsthalle. Und die Deutsche Bahn hat uns dann noch den Rest gegeben auf dem Rückweg. Aber wir sind wieder halt eingekommen, genau. auch noch am selben Tag. Ja, wir sitzen wieder in Halle. Es hat also alles gut funktioniert.
0: Ja. An der Stelle, wer vielleicht mal Lust hat, Hamburg zu besuchen und ganz äh, werbefrei, einfach weil ich es großartig finde, man kann Hamburg super parat besuchen. Mhm. Und zwar, indem man sich diese Stadträder mietet. Das ist ganz... Relativ schnell gemacht, dass man sich da anmeldet und es gibt ungefähr alle fünf Minuten irgendwo eine Station, wo man sich ein neues Rad oder zwei Räder ausleihen kann und
1: dann geht's los. Ja, so haben wir es getan und es war hervorragend. Wir zur Elbphilharmonie geradelt am ersten Abend schon und das ist auch gleich nochmal ein anderes Gefühl. Ich hab, man hat so das an, ein anderes Gefühl von, man ist ein Local, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, habe ja, ich genau. das Gefühl. Ja, genau. Und man sieht auch irgendwie mehr. Ja. Also
0: dann so, hey, hier waren wir doch schon und ich glaube, da vorne müssen wir links oder rechts, als wenn man einfach nur in die U-Bahn oder in die S-Bahn steigt. Ja, und der Radius ist eben ein bisschen größer, als wenn man das alles
1: erläuft. Ja.
0: In Hamburg muss man aber auch Glück haben, es hat drei Tage nicht geregnet. Ich glaube, da kann man schon mal
1: drei, Ta äh, drei Kreuze auf den Geländer machen. Das stimmt, aber wir hatten alle zu wenig Klamotten mit, also Nee, Jule, hatte, ja, Jule ist ja die Mutti in unserer Beziehung. Ähm. Nicht nur in unserer. In jeder Beziehung, die sie hegt. Die hatte natürlich genug Klamotten mit, von daher musste ich mir auch was von ihr leihen. Ich war auf Sommer eingestellt, ich dachte so auf 25 Grad. Nicht daran denken, dass in Hamburg eventuell eine steife Brise weht. Ähm. Es war
0: auch 25 Grad angekündigt und am Ende waren es halt, als wir ankamen, nur 17. Ja, mit kaltem Wind. Da war mit Kleid nicht mehr so viel los. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Hatte zum Glück aber so viel zum Anziehen mit, dass es irgendwie gereicht Für
1: hat. uns beide gereicht hat. Ja, für uns beide gereicht <lacht> Jule, Gehen dann halt doch mal zurück
0: zu den Büchern, oder? Ja,
1: genau. Liest du gerade irgendwas? Nö. Okay.
0: Äh, doch, nee, nee. Muss, muss zurücknehmen. Ich lese gerade nichts, weil ich immer noch so ein Problem habe, dass ich mich nicht lang genug konzentrieren kann. Mhm. Aber ich höre ein Hörbuch. Oh, was Und das? zwar Babel. Oh, okay. Und ich habe heute auf Arbeit erst weitergehört und habe auch auf der Zugfahrt mit ihr gehört und bin jetzt irgendwie über die Hälfte und muss sagen, es gefällt mir echt gut. Allein durch den linguistischen Touch, der ja eine große Rolle spielt bei Babel. Ja. Ähm, für alle, die es nicht kennen, ist es ist, ist ähm, Fantasy, ein bisschen ein, ein Hauch von Fantasy. Ja. Und es spielt in äh, Großbritannien, bzw. in Oxford, im 19. Jahrhundert, so um die 1830er Jahre rum. Und es geht um eine Schule in Oxford, und zwar die, die ist im Turm Babel, den mhm. es dort gibt. Und äh, es ist eine Sprachschule, in dem hochbegabte Schüler als Übersetzer herangezogen werden in Sprachen wie Latein, äh, Altgriechisch, aber natürlich auch in ihren
1: Heimatsprachen wie Kantonesisch, oder Kreol oder... Genau, also es sind viele ja. SchülerInnen, die eben aus den britischen Kolonien nach England gebracht wurden, um da als ÜbersetzerInnen für ihre, für ihre Muttersprachen zu Und für ähm, das Heilige übersetzen. Königreich genau.
0: unter der Krone zu arbeiten. Genau, und sie wurden größtenteils aus den Kolonien dahin gebracht. Ja. Also äh,
1: meistens so semi-freiwillig. Genau. Ja, also es wurde geschrieben von RF Quang, das ist letztes Jahr im Englischen also in Amerika rausgekommen und ähm, im Englischen erschienen und ähm, ist in der Übersetzung, ich glaube, dieses Jahr äh, bei Eichborn ja, genau. ähm, in diesem Jahr veröffentlicht ich, ne? worden. Genau. Ich habe es letztes Jahr gelesen, auf Englisch, also gelesen und gehört und fand es auch ziemlich gut. Für mich hat es zum Ende hin nachgelassen. Und mhm. es ist jetzt ein halbes Jahr später, ist nicht so weit es nicht so einen nachhaltigen Einfluss auf mein Leben gehabt. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn du bis zum Ende durch bist. Weil ich fand, die, das letzte Viertel hat sich etwas gezogen. Okay. Und ich bin mal gespannt, wie du das wahrnimmst. Ja, ich auch. Also bisher, wie gesagt,
0: richtig gut, auch aus dieser germanistischen Sicht. Und ich finde es ein bisschen, ich kann meinen, meinen historischen Blick auf Großbritannien ein bisschen auffrischen, mhm. weil doch auch sehr viele reale Ereignisse darin eine Rolle spielen. Aber es ist auch sehr lang. Also ich glaube, in der deutschen Übersetzung hat es irgendwie 600, 700 Seiten und das Hörbuch geht auch 22 Stunden. Ja. Ich, ich bin jetzt, glaube ich, bei 12.
1: Je mehr ich drüber nachdenke, wo du das jetzt eben gesagt hast, aus linguistischer Sicht, ich glaube, das ist auch unheimlich schwer zu übersetzen gewesen. Ja, das habe ich mir heute auch gedacht. Dafür finde ich es aber sehr akkurat. Also Heide Frank und Alexandra Jordan haben da einen guten Job gemacht das Buch zu übersetzen, also gehe ich jetzt mal von aus, musst du sagen, ich habe es ja nicht auf Deutsch gelesen, aber ich glaube, diese linguistischen Feinheiten aus dem Englischen zu holen, sodass sie auch im deutschen Sinn ergeben, ist nicht ganz einfach.
0: Nee, das glaube ich auch. Und ich finde es aber soweit gut. Also ich habe noch nichts festgestellt, wo ich sage, nee, das ist aber ganz anders. Also auch sprachtheoretisch oder so. Hm,
1: sehr gut. Ja, ich bin, wie gesagt, gespannt, was du sagst, wenn du durch bist mit dem Hörbuch. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, ja. Genau. Was liest oder hörst du denn gerade? Äh, ich bin fast fertig mit Arrangements in Blue von Amy Key. Das wurde noch nicht übersetzt, das ist ein Memoir von einer Frau. Wer hätte das gedacht, dass ich sowas nochmal lese in meinem Leben? Und das sind ja generell Bücher, also die ich einfach wahnsinnig liebe. Und Amy Key ist zu der Zeit, als sie das Buch geschrieben hat, war sie 44 und hatte seit sie 22 war keine romantische Beziehung mehr. Oder keine echte Partnerschaft. Also sie hatte dann noch so toxische On-Off-Sachen und Affären und so in ihren 30ern. Aber dann eben auch schon viele, viele Jahre gar kein romantisches Involvement mehr in irgendeiner Art und Weise. Und schreibt über das Leben ohne romantische Liebe. Und das finde ich wahnsinnig gut. Also ich habe ja auch keinen Partner im Moment. Und das ist schon ab einem gewissen Alter in der Gesellschaft schwierig zu kommunizieren manchmal und bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, nicht weil es mich unbedingt immer so stört, sondern weil man das Gefühl hat, dass man damit so aneckt, mit diesem mit diesem Lebensmodell irgendwie, dass ich eigentlich fertig studiert bin und aber noch in einer WG wohne und keinen festen Partner habe und keine Kinder und überhaupt und sowieso und all diese Dinge bespricht sie in diesem Memoir und bespricht sie sehr realistisch. Also es ist kein so ein, oh, es ist aber eigentlich alles toll und keiner sieht, wie toll das alles ist, sondern sie benennt die Probleme, die damit einhergehen und die negativen Gefühle, die man damit hat, schon auch sehr genau und sagt aber, warum es trotzdem okay ist. Und das finde ich richtig schön im Moment. Es ist nicht so schnell zu lesen, es hat nur 220 Seiten, aber ich bin bestimmt schon eine Woche dabei. Lohnt sich aber richtig. Und ich höre The Great Believers von Rebecca Mackay. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen, da bin ich noch nicht so weit fortgeschritten. Aber bis jetzt finde ich auch das richtig, richtig gut.
0: Während wir die Podcast-Folge aufnehmen, sitzt Clara mir gegenüber und hat ein dunkelblaues Kleid an mit dunkelblauem Nagellack <lacht> und einem dunkelblauen Ring. Und wir haben schon mehrfach festgestellt, dass das die Farbe ihres Jahres ist. Ja. Ja.
1: Auch bei den Büchern. Es gibt irgendwie voll viele Bücher, die im Moment rauskommen mit Blau im Titel oder wo Blau irgendwie Farben begeistern, stellt. oder? Ja, genau. Und ich bin irgendwie selbst beim Lesen von Arrangements in Blue selbst zu einem Arrangement in Blue geworden. <lacht> zu einem sehr, sehr ansehnlichen Ach, Arrangement. Vielen Dank. Aber jetzt mal zum heutigen Thema.
0: Genau, wir haben uns überlegt, dass wir über das Thema Migration im weiteren Sinne sprechen wollen und uns dafür endlich mal wieder
1: Bücher aus dem Regal herausgefischt. Möchtest du anfangen, Clara? Äh, ja, kann ich gerne machen. Also vielleicht müssen wir zu dem Begriff noch mal kurz was sagen. Migration ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Das ist ja erstmal nur die Bewegung von Menschen über Ländergrenzen hinweg. Wir haben das ist aber noch mal abgegrenzt von Flucht, weil das ist ein gesondertes Thema, wie wir finden. Was sich aber so sehr vermischt, dass man es nicht voneinander trennen kann wirklich, sind Migration und Identität, weil mit Migration, Ein- und Auswanderung immer auch eine Identitätsfrage einhergeht, dessen, wer man ist und wie man dahin passt, wo man gerade ist. Also nur das nochmal zum Kontext für das Thema in dieser Folge.
0: Ich finde auch, wir sprechen im Deutschen, also Migration ist ja im Prinzip eher die Bewegung. Ja. Im Deutschen spricht man aber, wenn man von Migration spricht, meistens von eher in Richtung Integration, mhm. finde ich. Mhm. Und zum anderen ist es auch nochmal ein Perspektivunterschied. Denn wenn nach Deutschland migriert wird, ist es das eine. Aber wenn Leute aus Deutschland emigrieren, ja, zum Beispiel nach Mexiko oder nach Mallorca oder so, dann macht man da ganze Sendungen draus und dann heißt es die Auswanderer und wie glücklich sie alle sind.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Also Migration schon auch als, als kritisches Thema. Meinen wir, glaube ich, beide nicht. Auslandsstudierenden, die aus den USA nach Deutschland kommen und es hier so schön finden, dass sie bleiben. Aber das nee. wird sich auch nochmal, ich glaube, das wird sich alles auch im Laufe mhm. unseres Gesprächs irgendwie entwickeln. Ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Buch an. Ja. Und zwar ist das erste Buch, was mir auch zum Thema eingefallen ist, aus meinem Bücherregal. Der Russe ist einer, der Birken liebt von Olga Griasnova. Olga Griasnova mag ich unheimlich gerne als Autorin. Gott ist nicht schüchtern, auch ein tolles Buch von ihr. Und der Russe ist einer, der Birken liebt. Ist ein Roman, der nicht ganz leicht zu lesen ist und auch nicht auf den ersten Blick begeistert. Also ich kenne wenige Leute, die das Buch gelesen haben und gesagt haben, boah, das war ja ganz großartig toll. Ich finde aber, es ist trotzdem ein wichtiger Roman in der deutschen Literaturgeschichte, der wurde auch ins Englische übersetzt, heißt All Russians Love Birch Trees. Es geht um Mascha. Mascha wohnt in Deutschland, ist jüdisch und aserbaidschanisch und wenn es sein muss, auch türkisch und französisch. So steht es auf dem Klappentext und ich glaube, so lässt es sich auch am besten beschreiben. Und Mascha studiert Sprachen und will Übersetzerin werden, Dolmetscherin bei der UN und bewegt sich auch in einem sehr multikulturellen Kontext. Also auch ihre Freunde sind oft Menschen mit Migrationshintergrund, die dann eben in ihren Muttersprachen oder aus ihren Muttersprachen übersetzen. Man merkt schon, dass Mascha das gesamte Buch hindurch eine Identitätskrise hat. Die spitzt sich aber in dem Moment zu, in dem ihr Partner Elias schwer krank wird und sie dieser Situation umgehen muss. Also das stürzt sie in eine Lebenskrise, die dieses Identitätsproblem noch mal viel deutlicher hervorhebt. Und die Geschichte ist so beschrieben, dass es die Geschichte ist einer Generation, und ich zitiere wieder den Klappentext, die keine Grenzen kennt, aber Heimat sucht. Und der Russe ist einer, der Birkenlieb finde ich, dafür so stark. Also weil Mascha einen so multikulturellen Hintergrund hat. Das ist eben nicht, also das, das, das jüdisches, aserbaidschanische, sie verbringt dann im Buch auch Zeit in Israel, um sich irgendwie selbst zu finden und aus Deutschland rauszukommen. Und das ist eine Vielschichtigkeit, die selten abgebildet wird, auch eben in einem in einer bildungsnahen, Situation, also die studiert ja und ist auch, es bewundern sie auch alle sehr dafür, wie gut sie übersetzt und wie viele Sprachen sie kann, Das ist nämlich außergewöhnlich gut und außergewöhnlich viele Sprachen äh, spricht sie und übersetzt sie und dass das eben trotzdem so problematisch ist und im, im Kern auch gut gebildeter, gut situierter Menschen eine Identitätskrise wirklich eine absolute Katastrophe bedeuten kann, stellt dieser Roman hervorragend heraus, wie ich finde. Und deswegen ist es für mich ein essentieller Text, wenn es um Migration geht. Ja, Punkt.
0: Dem würde ich mich einfach anschließen. Ich habe ihn nämlich auch gelesen, den Roman, auf Klara's Empfehlung hin. Und was ich daran auch gut finde, dass es auch, also dass es zum einen nicht diese Herkunft insofern exorbitant in die Höhe hebt, dass sie jüdisch ist und aserbaidschanisch, sondern das ist halt einfach so. Mhm. Also, das ist einfach ein Ding, was zu Mascha gehört, ohne dass es jetzt groß-kleinteilig besprochen wird. Und auch ihre Freunde haben Probleme mit Migration oder eben ins Ausland zu kommen. Also einer ihrer Freunde, mit dem sie früher mehr zu tun hatte, studiert mittlerweile in den USA und muss aber zurück nach Deutschland kommen, weil sein Visum ständig nicht verlängert wird. Mhm. Und all solche Probleme werden so nebenbei mit erörtert, die für die Menschen, die das betrifft, aber sehr essentiell sind oder existenziell sind und aber es wird so geschildert, dass es genau eine Lebensrealität ist. Ja. Und das finde ich wahnsinnig gut gemacht von ihr.
1: Ja, das finde ich auch. Deswegen ist es, obwohl es ein relativ kurzer Roman ist, ein sehr vielschichtiger Roman. Ich glaube, das macht ihn auch so anstrengend zu lesen. Das ist das, was dazu führt, dass der sich so unrund anfühlt an manchen Stellen, weil mhm. es eigentlich so viel Inhalt hat, dass der auch 600 Seiten haben könnte von dem, was da an Themen angestoßen wird. Aber es wird halt viel nur in den Seitenschauplätzen klingt er an was eigentlich wichtig ist und zentrale Themen sind. das finde ich aber gut. Ja, also es, ich
0: empfand es auch nicht als Leerstelle oder so. Ja. So habe ich es nicht empfunden. Nee,
1: wurde auch verfilmt, haben
0: wir uns beide angeguckt. Genau, im letzten letztes Jahr, ne? im November oder Dezember ja, oder so. Ja, irgendwie so, es war kalt und dunkel. Ja. Ich würde es erst lesen. Ja, würde ich auch machen. Also
1: ich fand die Verfilmung auch gut, aber ich fand auch den Roman gut. Ja, es bleibt bei so einer Verfilmung eben viel inneres Leben und innere Gedanken der ProtagonistInnen auf der Strecke. Weil man das eben nur bedingt gut abbilden kann auf dem Bildschirm. Und deswegen lohnt es sich schon, das Buch zu lesen. Wie gesagt, so dick ist es nicht. Ich nee, kann man absolut einen. mal lesen. Ich glaube, unter 300 Seiten müsste es haben. Ja, Ich habe es ja hier liegen. Ich gucke gleich mal nach. Übrigens, äh, bei DTV als im Taschenbuch erschienen und im Original bei Hansa. Und es hat 280 Seiten.
0: Ah ja. Genau, ich meine, ich habe es sogar auch an ein oder zwei Tagen weggelesen, obwohl mhm. das selten das ist, was ich mit Bücher lesen erreiche, ja. also dass ich es so schnell lese. Und man muss dazu vielleicht auch noch sagen, denn Clara und ich haben auch eine kleine gemeinsame Story zur Autorin, und zwar wäre das unser erster Termin gewesen, wo wir uns eigentlich hätten nur zu zweit gesehen, weil wir mhm. zur Lesung gehen wollten, zu äh, »Die Macht der Mehrsprachigkeit« von Olga Grasnowa. Ist im Duden Verlag erschienen und da hat sie in Halle gelesen 2022 im Januar ja. und Clara war vorher auf Reisen und äh, hing leider, ich glaube, in Budapest hingst ja. du fest und konntest einfach nicht zurückkommen. Es gab keinen
1: Flug mehr und
0: so war ich dann mit einer anderen Freundin beim Termin und habe Clara aber... Der Russe ist einer, der Birken liebt, äh, signiert mitgebracht.
1: Ja, und da war ich ganz bezaubert, weil ich ja Jule da noch gar nicht so gut kannte. Und dann hat sie einfach für mich ein Buch äh, signieren gekauft und signieren lassen und da an mich gedacht, das fand ich ganz toll. Und der Rest ist History. Ja, <lacht> ja also Der Russe ist einer, der Birken liebt von Olga Krias-Nova. Kann ich nur empfehlen, genauso wie die meisten ihrer anderen Bücher. Ja. Was hast du denn mitgebracht, Jule? Übrigens
0: noch lustiger Fun-Fact: Der ja. Russe ist einer, der Birken liebt hat nicht unbedingt was mit dem Inhalt zu tun. Also der Titel hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Nee, also. ja. die Autorin hat das als Arbeitstitel eingefügt, weil sie es ganz nett fand. Und dann ist ja nichts Besseres <lacht> eingefallen. hat sie, meine ich, in der Lesung gesagt. Und dann ist es einfach dabei geblieben. Und dann dachte sie, ach, ist doch eigentlich auch nett.
1: Auf jeden Fall ein sehr einprägsamer Titel. Den merkt man sich. Ja, total. Ja. Also, was hast du dabei, Jule?
0: Ich habe dabei, Ich bin Özlem von Delek Güngör. Mhm. Und das ist 20... 19, also 2019 im Verbrecherverlag erschienen. Und ich bin da nur durch Zufall drauf gestoßen, weil 2021 auf der Longlist und ich meine, glaube ich, sogar auf der Shortlist.
1: Das weiß ich gar nicht mehr genau, Auf jeden Fall auf war. der
0: Longlist war ähm, der Roman, der als nächstes erschienen ist von Dilek Güngör, Vater und ich. Genau, auf
1: der, Long, auf der Longlist für den Deutschen
0: Buchpreis. Genau, für den Deutschen Buchpreis. Und... Deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich glaube, Vater und ich hat auch etwa so 100, 110 Seiten. Das ist ein dünnes Buch, mhm. auch beim Verbrecherverlag erschienen. Und da war sehr viel Aufmerksamkeit drauf in, in meiner Blase. Und dann habe ich es zufällig in der Bibliothek gesehen und habe mir gleich beide davon mitgenommen und habe gedacht, ich lese es einfach aber in der Reihenfolge, wie es erschienen ist. Und deswegen habe ich erst Ich bin Özlem gelesen und finde gleich mal vorab, dass das ein deutlich vielschichtiger Roman ist als Vater und ich hm. und empfehle immer wieder, die Leute sollen bitte öfter Ich bin Özlem lesen und hoffe sehr, dass durch die, <lacht> durch die äh, Nominierung beim Deutschen Buchpreis die Leute auch auf den anderen Roman aufmerksam geworden sind. Ich gönne ihr das natürlich auch für den zweiten, mhm. aber ich finde persönlich den ersten deutlich, deutlich, deutlich besser und vielschichtiger.
1: Okay, krass. Ja, dann musst du jetzt mal erzählen, ich habe nur Vater und ich gelesen, als es nominiert mhm. war und fand es schon gut, aber nicht herausragend. Der hätte auch gut zur Folge gepasst. Also thematisch würde es auch in unsere Folge heute passen. Ja. Aber ja, was ist denn mit Ich bin Öslem?
0: Genau, bei Ich bin Öslem geht es um Öslem, Wer hätte sich gedacht? Und Öslem lebt in Berlin, ist verheiratet, hat zwei Kinder und unterrichtet Deutsch als Fremdsprache. Und das ist, glaube ich, auch, was sie von sich selber sagen würde, wenn man sie fragt, wer sie ist. Mhm. Dass sie das einfach so runterrattert. Und Sie ist aber auch, also sie ist in Deutschland geboren, ähm, als Kind von zwei türkischen Eltern, die mit etwa 20, Mitte 20 nach Deutschland gekommen sind und geblieben sind. Und sie sieht aber auch türkisch aus und hat natürlich auch einen türkischen Namen, Özlem, der mhm. jetzt auch nicht allgegenwärtig ist. Also es ist nicht äh, wie Julia, was es in jeder Sprache in irgendeiner Weise gibt oder wo mir zumindest jetzt keine Entsprechung einfällt. Sie hat ja dann auch Sprache studiert. Sie spricht auch Deutsch. Und das Kuriose daran ist aber, sie wird von außen oft als eben dieses fremde Türkische wahrgenommen, was ihr persönlich aber gar nicht entspricht, mhm. weil sie ja immer nur in Deutschland gelebt hat. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, hat Deutsch gelernt und war nur mit den Eltern immer mal im Urlaub in der Türkei, hat aber nie wirklich einen Bezug dazu gefunden, obwohl sie natürlich mit ihren Eltern und auch mit so einem Türkischen aufgewachsen ist. Mhm. Und struggle damit so unglaublich, weil sie immer Angst hat, dass man sie irgendwie, wenn man so will, lüncht oder so, wenn sie mal einen Fehler begeht oder ja. wenn sie doch mal anders auffällt oder zu sehr als irgendwas auffällt. Und aber auf der anderen Seite sagen ihre Freunde und ihr Mann und so, äh, warum sie sich denn mehr oder weniger so anstelle, sie ist doch Deutsche, mhm. sie ist doch gar nicht türkisch. Warum definiert sie sich denn auch ständig als Türkin? Und das, da ist einfach so, ein, so eine richtige Spannung dazwischen. Bis es dann, also sie hat zwei Kinder, zwei junge Kinder, wo es dann jetzt auch langsam um so Schulplätze geht, für die Grundschulen, wo dann die, die deutschen Pärchen, mit denen sie befreundet sind, halt so Diskussionen darüber führen, in Berlin natürlich, was so Schulthematik angeht, Brennpunktschulen. Und dann eskaliert es einfach, weil sie sich ständig angegriffen fühlt und ich finde auch zu Recht und das Schwierige an dem Roman ist, dass ganz vieles davon nicht greifbar ist mhm. durch so eine so eine Art wie Mikroaggression nur eben auf so eine Diskriminierungsweise und mhm. obwohl sie selber ja nicht sich als türkisch definiert, hat sie aber das Gefühl, sie muss das irgendwie verteidigen und auch ja. andere Kinder mit Migrationshintergrund. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend und sie hat auch noch so allgemeine Zweifel und Schwierigkeiten und Unsicherheiten und ich habe es mittlerweile, glaube ich, schon dreimal gelesen oder so und finde es immer noch ganz
1: großartig. Oh, krass, okay. Das ist ja ein Qualitätsmerkmal für sich. Es klingt richtig, richtig gut. Was du eben gesagt hast, ist ja so ein klassischer Struggle von diesen von MigrantInnen zweiter Generation. Das ist immer, um jetzt mal bei äh, Eltern aus der Türkei zu bleiben, mhm. dann sind die zu türkisch für Deutschland und zu deutsch für die Türkei und hängen in so einem in so einem Zwischenland, wo sie gefühlt weder hier noch dahin gehören. Mhm. Da habe ich auch mit Freunden schon drüber gesprochen. Und das ist eben besonders schwierig, weil man dann auch keinen... Also wenn dann die deutsche Gesellschaft sagt, geh doch nach Hause und die türkische Gesellschaft sagt, geh doch nach Hause, wo geht man dann hin? Ja. Ähm, und das ist ein super spannendes Spannungsfeld für mich, also mit dem ich mich auch gerne auseinandersetze. Von daher klingt richtig gut, will ich nur sagen. Und ich frage mich aber immer noch, die meisten Menschen
0: haben vorher irgendwann woanders gewohnt oder die Generationen haben vorher irgendwo anders gewohnt. Vor allem in, in so Grenzgebieten, die vor 200 Jahren Deutschland waren. Dann mal wieder Französisch, dann mal wieder Deutsch, dann mhm. mal wieder Französisch. Warum muss man das so in, so in so Schubladen reinquetschen? Also wir leben doch nicht seit 500 Generationen oder noch länger, alle auf demselben Fleck.
1: Da würde ich jetzt mal eine Rassismusflasche aufmachen und sagen, das liegt daran, dass wer anders aussieht und wer nicht, weil ich glaube, wenn dein wenn deine Großeltern mütterlicherseits französisch wären hättest du hast du hättest du hier nicht mit Diskriminierung zu kämpfen, nee. weil du eigentlich aus Frankreich kommst. Und das zeigt einmal mehr, dass eben diese, diese Situationen und diese Art Debatten eben auch von einem Rassismus geprägt sind. Von die sehen nicht aus wie wir, die kommen nicht von hier, die gehören hier nicht hin.
0: Obwohl man also dieses ganz Wir auch gar nicht fassen kann. Ja, genau. Was ist denn dieses Wir? Was ist denn dieses Deutsch? Ja. Gibt es das überhaupt? Das also ist ja schon in zwischen Bayern und Sachsen, obwohl es eine große
1: Grenze <lacht> miteinander hat, ist das einfach schon ein großes Problem. Ja. Genau, das stimmt. Aber also deswegen ist es auch so, ne, so ein vertrackter Mist und ist eben, wie gesagt, ich glaube, wirklich in seinen Tiefen ein rassistisches Problem. Oh. Und wo wir gerade, gerade dabei sind. <lacht> was hast du denn noch mitgebracht, Clara? Ich habe noch ein Buch dabei, da habe ich schon mal drüber gesprochen, als wir mal drüber geredet haben, was wir gerade lesen. Und zwar If an Egyptian Cannot Speak English von Noor Naga. Ich hoffe, man spricht es so aus. Die Autorin hat ägyptische Eltern. Und ist in Amerika, hat in Amerika studiert, wohnt mittlerweile wieder in Ägypten, in Alexandria und hat ein Buch geschrieben, in dem es genau auch darum geht, also es ist eine Protagonistin, also es ist ein Roman erstmal, es ist fiktional, es geht also nicht um ihr Leben. Und genau, wir begleiten eine Protagonistin, die auch ägyptische Eltern hat, in Amerika studiert hat und dann nach Kairo geht, um da Englisch zu unterrichten. Und kriegt eben auch von der durch die Connections ihrer Mutter, sind wohl situierte Eltern, hat sie in den, in den USA durch ihre Mutter eine Wohnung über eine Freundin der Mutter und auch einen Job über eine Freundin der Mutter und kommt dann da an als dieses westlich, diese westlich sozialisierte Frau, hat auch gerade einen rasierten Schädel, als sie da ankommt, äh, weshalb sie noch mal mehr auffällt als Frau, erstens ohne Hijab und zweitens ohne Haare und mit Jeans an und genau, kommt dann nach Kairo in der Hoffnung, äh, sich, also ihre Wurzeln zu finden im Prinzip, wie das ja oft der Fall ist bei äh, Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie dann irgendwie versuchen, eine Verbindung herzustellen zu dem Land, aus dem ihre Eltern kommen und in, der ihre, in dem ihre Kultur äh, zu teilen verwurzelt ist. Ähm, und kommt da an und lernt in einem Café einen jungen Mann kennen, der ist von einem kleinen Dorf außerhalb von Kairo und ist irgendwann in die große Stadt gekommen und hat während des arabischen Frühlings als Fotograf gearbeitet, während der Proteste und auch Fotos an Reuters verkauft und so. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Und der hat jetzt eine leichte... Sinnkrise, also eine leicht verkrachte Gestalt. Aber die beiden fangen an, sich zu daten. Und das wird ganz schnell eine ganz toxische Dynamik, aber beidseitig. Und das, finde ich, wird in diesem Buch hervorragend dargestellt, weil es letztendlich darum geht, dass sie ihn benutzt, um ägyptischer zu wirken. Also weil sie das Gefühl hat, wenn sie mit einem ägyptischen Mann, der auch aussieht wie ein Ägypter, unterwegs ist, also wird auch so beschrieben, dunkelhäutig, dunkelhaarig, sie sagt auch mal wieder, den erkennt man sofort als Ägypter, der spricht ja auch äh, Arabisch akzentfrei und so, dass wenn sie mit dem unterwegs ist, sie auch eher ägyptisch gelesen wird, weil sie schon auch dunkle Haut hat und so weiter, also die Leute sie dann eher auch als Ägypterin wahrnehmen äh, und sie sich damit eher local und angekommen fühlt und er sie eben benutzt, die westliche Frau um sich selbst seinen sozialen Status aufzuwerten. So nach dem Motto, guck mal, ich habe eine Frau aus dem Westen mir geschnappt. Ja, also dass das für ihn auch eine Aufwertung ist. Und so benutzen die sich beide gegenseitig, um, um ihren Status in der Gesellschaft zu behaupten, auf eine ganz unangenehme Art und Weise. Und deswegen wird diese ist diese Beziehungsdynamik auch ganz unangenehm, weil die beiden mit zweierlei Maß messen. Also weil was der Mann gelernt hat, was eine funktionierende und normale Beziehung ist, was ganz anderes ist, als dass die Frau in Amerika irgendwie gelernt hat, was eine gesunde und funktionierende Beziehung ist. Entsprechend die erwartungshaltung völlig aneinander vorbeilaufen und das eben in ein, eine gewalttätige Dynamik bekommt irgendwann. Und das ist unheimlich spannend zu sehen, weil sich das eben auch wieder in diesem Spannungsfeld befindet von ist sie Ägypterin oder Amerikanerin, sie weiß es nicht. Was will er eigentlich? Weshalb fühlt er sich als Ägypter oder eben nicht oder empfindet sich selbst besser als andere, weil er so viel mit westlichen Medien in Kontakt war während, der, während des Arabischen Frühlings und so weiter. Und was dieses Buch für mich aber ganz besonders gemacht hat, war das, das letzte Kapitel, das im Prinzip noch mal eine Reflexion über das Buch ist. Also wir haben diese Geschichte in Ägypten, die da passiert und das letzte Kapitel, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ist in Amerika, spielt in Amerika in einem Schreibworkshop, in dem eine Figur namens Noor, zufällig wie die Autorin, gerade das Feedback ihrer anderen Klassenteilnehmer bekommt zu dem Text, den wir eben gelesen haben. Und wie die in Amerika das lesen und was die eben für Beziehungsprobleme sehen. Und da entbrennt so eine Diskussion darüber, wer da eigentlich Recht hatte und was das für eine Beziehungsdynamik war und so weiter. Und es endet eben damit, dass ihr Lehrer dann sagt, Noor, übrigens herzlichen Glückwunsch, du hast ja, wie ich gehört habe, hast du für den Text, den du vorgelegt hast hier letztes Mal, Buchvertrag bekommen. Und das ist erstens richtig, also ein richtig krasser Move, den ich in noch keinem Buch gesehen habe. Und zweitens so eine krasse Art, nochmal das Gelesene zu reflektieren und zu kontextualisieren, was einfach dieser Geschichte nochmal so viel mehr gibt, als man sonst aus dem Narrativ hätte rausziehen können, dass mich das Buch einfach komplett vom Hocker gehauen hat. Ähm, möchte ich sagen, fünf Sterne habe ich zweimal hintereinander gelesen. Geiles Buch. Unangenehm, aber richtig gut.
0: Nice. Ja, du hast <lacht> mir schon mehrfach davon vorgeschwärmt, als du es gerade gelesen und im Anschluss direkt nochmal gehört hast.
1: Ja, ich habe es genau, gehört. Dann habe ich nochmal angefangen, es zu hören und hatte es mir dann aber gleich auch schon bestellt. Es war okay. aber nur ewig, mhm. ewige Lieferzeiten. Dann habe ich es nochmal gelesen und mir Sachen angemagert. Mhm.
0: Ah, okay. Ja, krass. Also auf jeden Fall das letzte Kapitel. Was für eine geile Idee. Mhm. Und zum anderen wird der Leser oder die Leserin dadurch auch gezwungen, etwas, also den Text einzuordnen oder was ja. daraus zu ziehen und es nicht einfach nur so zu Unterhaltungszwecken zu nutzen. Ja. Und hat auch so eine literaturwissenschaftliche Komponente, wo man darauf gestoßen wird, dass ein Text im Text
1: mhm. ist. Ja, und was ich auch so krass finde, ist, dass diese Figur ja, die bleibt in dem Narrativ, das in Ägypten spielt, unbenannt. Da ist es nur der The Boy from Shubrachid, das ist ein äh, Dorf, und mhm. die Frau, mehr ist es nicht. Und dass die dann im letzten Kapitel das nur angesprochen wird, eben heißt wie die Autorin, mhm. ähm, und sich dann trotzdem sagen zu müssen, dass das aber Fiktion ist und die nicht ihre Memoir, ihr Memoir geschrieben hat, sondern eben eine fiktive Geschichte, ist auch nochmal eine echte Herausforderung. Aber das auch in seinem Kopf zu sortieren
0: und auseinanderzuhalten. Genau, genau. Aber richtig gut das ist ja ganz oft das, das Problem auch von dieser Autofiktion, mhm. Autobiografie, ja, eher Autofiktion. Wie viel davon ist dann wirklich Fiktion und am Ende ist es halt trotzdem nur ein Text. Ja. Und kein Memoir und keine Biografie. Und ich glaube, viele vermischen da auch was. Mhm. Oder es wird selten so auseinandergehalten, wie es eigentlich sollte. Ja. In anderen Kontexten, wie aktuell zu sehen, ähm, sollte man vielleicht auch Autor und Text nicht trennen.
1: <lacht> Stein. Ja, gut. Okay, Jule, jetzt habe ich genug erzählt. Ich glaube, dass ich das Buch liebe, ist deutlich geworden. Was ja, hast du noch mitgebracht?
0: Fall. Ich habe noch mitgebracht, wer wir sind, von Lena Gorelick. Hm. Ich meine, das steht auch noch auf deiner Want-to-Read-List. Ja,
1: steht auch in meinem Regal bereits und wartet
0: auf mich. Ah ja, stimmt. Genau, ich habe es eine ganze Weile früher gelesen und zwar im Rahmen eines Deutschseminars, was ich hatte, beziehungsweise Germanistikseminars, Und zwar hieß das Identität im Gegenwartsroman. Und da hat die Dozentin uns dieses Buch äh, auf die Lektüreliste gesetzt, neben als Identity zum Beispiel. Und Fun Fact: auch hier, ich bin Özlem. Darüber habe ich übrigens meine mündliche Prüfung in dem Seminar gehalten. Uh, und was gab's? es? Eine 1-3. Sehr gut, Jule. Sehr gut, ja. <lacht> Wir durften uns zum Glück unser Buch selber aussuchen. War sehr schön. Ja, genau. Jedenfalls habe ich da äh, Lena Gorelicks Buch überhaupt erstmal wahrgenommen. Das ist mir vorher gar kein Begriff gewesen. Habe ich nicht, nicht irgendwo mal gesehen oder wie auch immer. Und es hat mich aber unheimlich geflasht. Also es war für mich auch eins der Lesehighlights 2021. Und ist es auch bis jetzt noch. Krass. Und okay. ich denke tatsächlich immer mal wieder an das Buch zurück. Und zwar ist das wiederum nämlich äh, eine Autobiografie. Steht zumindest so im Innentext vom Buch. <lacht> Dann wird es so sein. Genau, und zwar ist äh, ein junges Mädchen, 1992 gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Großmutter von St. Petersburg nach Deutschland gekommen und lebt jetzt hier und ich meine, sie sind eine Art äh, Kontingentflüchtlinge, denn sie haben auch jüdische Wurzeln, bzw. sind jüdisch. Mhm. Das Spannende daran ist, dass es zeitgleich erzählt ihre Kindheit in St. Petersburg bzw. in Russland auch mit den Großeltern und was sie eigentlich dort lässt und wie man das als Kind gar nicht versteht, warum man jetzt woanders hingeht und alle Leute zurücklässt und dieses Leben auch so unterschiedlich ist. Und auf der anderen Seite, wie es ist, dann in Deutschland anzukommen und als junges Kind sowohl Russisch zu sprechen als auch sehr schnell sehr gut Deutsch zu lernen, mhm. im Gegensatz zu den Eltern und der Großmutter. Ja. die es einfach gar nicht können und dann jahrelang so eine Scham gegenüber den Eltern und so ein Unverständnis, obwohl die Eltern ja eigentlich nur dem Kind was Gutes wollten. Mhm. Und sie beschreibt es immer und man denkt so, ja, aber deine armen Eltern. Und sie <lacht> merkt es aber so nach und nach und das ist halt auch ein Prozess und ich kann auch dieses Unverständnis gegenüber den Eltern empfinden, nachempfinden, aber man vergisst vor allem als Kind auch ganz oft, dass die Eltern vor einem selbst auch schon Leben hatten und nicht, ja. dass da begann, wo man selbst Erinnerungen hatte mhm. und dass es für sie vielleicht nicht so einfach ist, irgendwo zu sein. Und dann geht es hingehend auch um diesen Unterschied zwischen in Russland als Kind aufwachsen und sie findet da alles ganz toll und ihre Oma und ihre Hündin und so und dann nach Deutschland kommen und hier einfach auch nichts wert sein. Mhm. Also man wird zwar in Deutschland aufgenommen, aber die ganzen Zeugnisse der Eltern sind nichts wert und was man eigentlich, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, auch dann von sich selbst irgendwo zurücklässt. Ja. Oh, wow. Und es ist ein richtig, richtig, richtig gutes Buch. Also es ist wahnsinnig toll geschrieben und ich mag auch diesen, diesen russischen Blick und diese russische Lebensweise, von der sie als Kind erzählt, denn ich bin auch in der ehemaligen DDR, also nach DDR geboren und meine Familie haben alle in der DDR gelebt und es hat für mich manchmal auch so ein paar Kindheitsvibes. Mhm. so Leute wohnen in ganz großen Hochhäusern und diese Familiendynamiken und so, das kenne ich minimal aus erster Hand, also durch Erzählungen oder wie es bei mir noch bis in die 2000er war, aber vor allem aus den Erzählungen meiner Eltern und den, den, den Infrastrukturen in meiner Heimatstadt. Ja. Ja.
1: ja, voll cool. Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich ähm, habe ja so eine Liebe für die Ukraine und als ich das erste Mal in die Ukraine gefahren bin, 2019, da war es genau das, weshalb ich mich auch so in das Land verliebt habe, weil ich da angekommen bin und dachte, oh mein Gott, ihr habt die gleichen Töpfe in der Kü Küche wie meine Oma so Also ja, so, so Kleinigkeiten, ja. weil sich ja schon nach der Wende in Deutschland alles gen Westen orientiert hat. Da mhm. war ja alles, was, was Osten war, irgendwie doof und schlecht und rückständig. Ja. Und wir haben aber ja doch, also Jule und ich sind beide 94 geboren und beide im in der ehemaligen DDR groß geworden, also in Ostdeutschland. Und es gibt eben wahnsinnig viele kulturelle Überschneidungen äh, mit, mit ehemaligen Ostblockstaaten, mhm. die, wir, die einfach wegignoriert wurden. Und mich ich fand es auch super spannend, auch in der Ukraine zu sehen, wie viel sich da eigentlich deckt. Auch meinen Freunden in der Ukraine, was wir für ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil die ja auch geboren wurden nach Fall der Sowjetunion. Mhm. Also die sind ja auch mhm. schon postsowjetische sowjetische BürgerInnen. Aber ja, von daher kann ich das genau verstehen, was du da sagst. mit Das ist einen, das irgendwie auch ein bisschen an sich selbst erinnert. Ja, und ich finde es auch immer wieder krass, dass... Ich
0: glaube, viele Staaten der ehemaligen Sowjetunion haben sich dann ein bisschen gegen Westen orientiert, aber in Deutschland war das nochmal so sein eigener Katalysator, so also aus meinem Empfinden, dass es direkt in ein Land mit übergegangen ist, ja. was westlich war und immer noch westlich ist. Und ich frage das auch, oder ich. ich äh, wie du schon gesagt hast, wir sind beide 94 geboren und etwa so weiß ich nicht, mit 5, 6 hat man so die ersten Erinnerungen auch mhm. so an Supermärkte oder sowas. Ja. Und nichts <lacht> davon ist bei uns noch gewesen wie vor der DDR. Also es ist wirklich absolut nichts zurückgeblieben, außer so ein paar Produkte vielleicht mhm. oder so, so Werte oder Ideen, die man von den Eltern vermittelt bekommen hat, mhm. aber von den tatsächlichen Gegenständen, obwohl ich nur vier Jahre später geboren bin, war einfach nichts mehr da und dann erzählt meine Mama mir irgendwas von, von dem Konsum und, und ich so, wo soll das sein? Und es gab es einfach da nicht. es wurde alles zunichte gemacht und es war von jetzt auf dann meines Empfinden nach alles
1: Westdeutschland. Ja. Ja, das ist, wenn man sich die Situation heute anguckt, natürlich auch ein großes Glück gewesen, dass, äh, dass die ehemalige DDR eben so aufgefangen wurde, äh, wirtschaftlich so aufgefangen wurde. Aber es ist natürlich auch, und es ist vor allen Dingen für die Generation unserer Eltern krass, dass die alle in einem Land aufgewachsen sind, das es einfach nicht mehr gibt. Ja. Also die kommen aus einem Staat, der nicht mehr existiert. Und das muss auch nochmal anders krass sein, glaube ich. Und wir kriegen ja wirklich nur die Ausläufer davon mit in mhm. unserem Leben. und selbst die sind noch relativ deutlich spürbar, finde ich, für, für uns. Ich spreche jetzt mal für uns. Ja. Wenn man denke, wie muss das dann sein, wenn du die ersten 20 Jahre deines Lebens in einem Staat und mit Werten gelebt hast, die einfach nicht mehr existieren. Es ist auch ein bisschen so, als ob eine Datei einfach
0: komplett überschrieben wurde mhm, und mh. du gar nicht mehr da, da rankommst. Und trotz dessen, dass jetzt einfach seit 33 Jahren Deutschland ein Deutschland ist, mhm. gibt es immer noch... Leute in Westdeutschland, und ich habe schon ein paar von denen getroffen in meinen in Studienjahren, die einfach auch. noch nie in Ostdeutschland waren und da. davon ganz merkwürdiges Bild haben. und Ich bin in Sachsen aufgewachsen und habe vier, fünf Jahre etwa in Westdeutschland gelebt und studiert in Stuttgart, in Hamburg und in Hannover, was alles schon etwas größere Städte sind, mhm. auf jeden Fall als meine Heimatstadt. Und dann immer diese Vorurteilsbehaftung mir ja. entgegenschlug und ja. immer wieder, kannst du denn dann auch so lustig sexisch reden? Mhm. Tut mir leid. Nein, kann ich nicht. Mhm. Also nicht nur, dass ich nicht wollte, ich kann es auch einfach nicht. Mhm. Aber allein deswegen habe ich mir das schon abgewöhnt und es war auch immer mit so einer Scham behaftet, obwohl ich damit ja überhaupt nichts zu tun habe. Mhm. Und das soll jetzt nicht genau dem entsprechen, was zum Beispiel Özlem erzählt oder Lena Gorelick, aber ich kann es dadurch ein Ticken nachempfinden, wie sich das anfühlen muss. Mhm.
1: Ja, es gibt so andere Erfahrungen, die aber, also die dem nahe kommen. Ich hatte ein bisschen so ein Gefühl, manchmal in Israel als deutsche Nicht-Jüdin, ich habe ja die zwei mhm. Jahre in Israel gewohnt, da kommen natürlich auch immer wieder, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland und ist nicht jüdisch, immer wieder Konversationen über den Holocaust, über die Shoah aus offensichtlichen Gründen. Und wenn man da an die falschen Leute gerät, kommt man immer in einen Rechtfertigungsmodus als Deutsche für auch was was ich nicht also was ich nicht gemacht habe ne? was vor allem auch schon deine Eltern nicht mehr erlebt ja, haben und was auch in meinem Fall auch meine Großeltern nicht also die waren drei als der Krieg vorbei ja. war also das ist schon wirklich eine Weile her meine Oma war zehn ja ja und es ist aber also das sind so kurze Momente und ich will mich überhaupt nicht beschweren, weil ich weiß, dass ich in einer wahnsinnig privilegierten Situation aufwachse und es auch nicht nachvollziehen kann, wie schwierig das sein muss, als Person mit sichtbarem Migrationshintergrund in Deutschland aufzuwachsen. Das will ich mir auch überhaupt nicht anmaßen. Ich will nur sagen, wenn das zwei Prozent von dem waren, wie es sich anfühlen muss, dann muss es richtig scheiße sein. Und ich, hab, ich kann mir vorstellen, im Groben, wie schlimm es sein muss. So, ja,
0: genau das, ja. <lacht> wow. wow. Hast du denn noch ein Buch, was du uns äh, erzählen möchtest?
1: Ja, ich habe noch zwei Bücher. Jetzt überlege ich gerade, welches der beiden ich nehme, weil das eine passt zu dem Thema, was wir jetzt eben besprochen haben. Das andere habe ich noch nie beredet. Ich sage mal das ganz kurz: vielleicht zu dem Post-Ost-Ding äh, aus den ehemaligen Sowjetstaaten. Da habe ich schon mal kurz drüber geredet. Von daher reicht vielleicht eine Erwähnung: Die Verräter von Arthur Weigand. Hervorragendes Buch. Kann man sehr gut lesen. Äh, und dann mache ich jetzt weiter. <lacht> mit um, The Reluctant Fundamentalist von Mohsin Hamid. Ähm, das wurde übersetzt ins Deutsche und ist 2017 bei Dumont erschienen als der Fundamentalist, der keiner sein wollte. Und das ist erstens ein ganz spannend geschriebenes Buch, also einfach die Erzählweise ist super spannend, weil es eigentlich ein einziger Monolog ist. Und durch einen Monolog erleben wir aber, wie ein Mann in Lahore, also in Pakistan, einen anderen Mann im Café trifft und die anfangen über ihr Leben zu reden und es wird aber die ganze Zeit wie gesagt wie ein Monolog erzählt dass der Mann sagt ah du willst wissen weshalb ich das und das gemacht habe ich erzähle dir dass ich damals so und so oder dann oh ich sehe du möchtest noch einen Kaffee bestellen oder wie ich sehe guckst du mich die ganze Zeit an so wird dieses gesamte Buch erzählt das klingt ein bisschen wie Chat GPT <lacht> stimmt ähm, ist jedenfalls eine sehr äh, einzigartige Erzählweise. Ich habe zumindest noch kein Buch gelesen, wo das auch so war. Genau, und wir treffen eben diese zwei Männer, die sich im Café miteinander unterhalten und der Sprecher dieses Romans äh, erzählt eben davon, wie er aus Pakistan nach Amerika gegangen ist, um da zu studieren und da auch, ich glaube, Medizin studiert hat und äh, gearbeitet hat und da auch eine Frau kennengelernt hat und sich aber am Ende betrogen gefühlt hat, sowohl von den USA, von westlichen Werten, als auch von der Frau, äh, mit der er da zusammen war. Und was das mit ihm gemacht hat, weshalb er zurückgekommen ist nach Pakistan und wie sich sein Leben weiterentwickelt hat, stellt sich dann im Laufe des Romans raus. Ich kann das jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber ich glaube, der Titel sagt da schon einiges. Der Fundamentalist, der keiner sein wollte. Ähm, und dieses Buch illustriert, finde ich, sehr, sehr gut, wie... Fundamentalismus passiert und eben oft genau aus diesem Schwebezustand, den ich vorhin erwähnt habe, mit diesem als ich gesagt habe, zu türkisch für Deutschland, zu deutsch für die Türkei, genau aus diesem Schwebezustand, das ist der Breeding Ground für extremistisches Gedankengut. Weil wenn dann jemand kommt und sagt, wenn du da nicht hingehörst und da nicht hingehörst, du gehörst auf jeden Fall zu uns, wenn du das und das machst, weil du bei uns richtig bist, dann klappt das meistens, weil das eben so heimatlose, suchende Menschen sind, die eben anfällig sind für ein Wirgefühl. Und bei denen sich eben auch eine wahnsinnige Wut anstaut und das auch zu Recht, wie ich finde. Und das findet in diesem Buch statt. Und das ist auch ein kurzes Buch, lässt sich relativ schnell lesen, hat 180 Seiten und macht das hervorragend. Auch da nochmal: also wir hatten ja jetzt Aserbaidschanisch-Deutsch, Amerikanisch-Ägyptisch. Ägyptisch. Ägyptisch. Und dann amerikanisch-Pakistani.
0: Krass. Ach, Clara, ich finde es immer so großartig, wenn du Bücher aus Ländern mitbringst, aus denen ich wenig, also mit denen ich wenig Berührungspunkte habe, weil ich eben nicht auf Englisch lese und im Deutschen relativ wenig davon übersetzt wird. Mhm. Das natürlich jetzt schon. Ja. Äh, kommt auf jeden Fall auf die Liste. Auf die lange, endlose bücher <lacht> bücherliste Aber es kommt drauf.
1: Der hat auch geschrieben, letztes Jahr ist erschienen, vielleicht sagt ihr das, was im Dumont äh, bei Dumont, äh, der letzte weiße Mann. Ah ja, mhm, das, das habe ich auch.
0: zumindest mal gehört, ja. Von Und, ich, ja. Manche haben es äh, auf jeden Fall rezensiert. Ich habe es irgendwo auf Instagram ein paar
1: Mal gesehen. Ja. Auch ein spannendes Buch. Aber ja, genau, ich glaube, hiermit wurde der auch äh, für, den, ja, genau, für den Booker Prize nominiert auf der Shortlist 2007. Mhm. Ja. Also auch ein bisschen älterer Titel. Ja, ist es. Aber leider immer noch sehr aktuell. Ich
0: habe gerade so überlegt, während du das geschildert hast, dass vor allem diese Zweitgeneration, oder das, ich weiß nicht, so in den 90er, 2000er Jahren kam immer mehr so Literatur auf, die sich mit diesem Zweitgenerationensein mhm. beschäftigt hat. Bin ich deutsch? Bin ich türkisch? Bin ich aserbaidschanisch? Bin ich armenisch? Äh, bin ich russisch? Und wir haben letztens im Seminar in der Uni in Literaturwissenschaft darüber gesprochen, dass wir mittlerweile zumindest in den deutschen Romanen viel mehr davon weggekommen sind, diese Frage, bin ich das eine oder bin ich das andere, sondern dass viel mehr darüber geschrieben wird, dass es einfach so ist. Mhm. Also wie wir auch bei äh, Der russ ist einer, der Birken liebt, gesagt haben, dass es einfach ihre Background-Story ist und so lebt sie halt und das passiert in ihrem Leben. Und es finde ich wahnsinnig spannend, dass da trotzdem immer noch diese Identitätsfrage zum einen von außen aufgemacht wird, aber die innere Identitätsfrage zum einen entweder nur darauf reagiert, was von außen gespiegelt wird, oder eben eine ganz andere ist. Ja. Eine Heimat zu finden. Ganz schlichter menschlicher Wunsch, eine Heimat zu finden. Und dass es keine
1: bestimmte Grenze umschließen muss. Mhm. Stimmt. Und gerade bei der Russe ist einer, der Birken liebt, würde ich ja auch sagen, also ob ihr das gelingt, sei mal dahingestellt, aber mhm. ich sage mal, sie kommt ja in den Momenten am nächsten daran, eine Heimat zu haben, wo sie mit ihren Freunden zusammen ist, die eigentlich kulturell gar nicht so viel mit ihr zu tun haben. Ja. Also die gar nicht den gleichen kulturellen Background äh, teilen, weil die auch irgendwie Migrationshintergrund aus ganz anderen Ländern haben, ganz ja. andere Migrationsgeschichten. Aber wie die sich umeinander kümmern, mhm. das ist ja am ehesten was, was eine Heimat spiegelt. Und da geht es gar nicht darum, in welchem Land das stattfindet.
0: Ja, und so zieht der Roman glaube ich, auch ein bisschen auf.
1: Ja. Okay, Jule, hast
0: du noch eins für uns? Ja, ich habe tatsächlich noch einen, einen, einen kurzen. Sehr gut. Ähm, gar nicht wegen der Zeit, sondern das Buch ist auch gar nicht so dick. Also es hat,
1: glaube ich... Das hast du mir mal geliehen, ne?
0: Ja, genau. Ja. Es hat äh, etwa 200 Seiten und es passiert nicht wirklich viel. Und zwar geht es um Kangal von Anna Jelis Schenke. Ist erschienen 2022 im S. Fischer Verlag und ist ein Debüt. Und darin geht es um Dilek, Dilek wohnt mit ihrem Freund Tekin in Istanbul, es ist ein junges Paar und es springt so ein bisschen hin und her zwischen der Perspektive in Istanbul vorher und sie reist nach Deutschland, nach Frankfurt zu ihrer Cousine, kündigt sich da auch nicht an, schlägt da einfach irgendwann auf. Und der Roman an sich ist aber sehr ruhig, spart arg an Informationen und mhm. auch an Ereignissen, was einfach daran liegt, dass Dilek, in der Türkei aktivistisch tätig ist, unter diesem Namen Kangal, was eine Hunderasse, glaube ich, ja. bezeichnet. Und durch diesen Aktivismus, auch in ihrem Freundeskreis, es immer mehr zu Verhaftungen kommt, zu Verfolgung und sich dadurch auch so eine Angst und eine Paranoia entwickelt, sodass sie irgendwann das Land verlassen muss oder will. Und dann auch in Deutschland nie wirklich ankommt, auch da, obwohl sie in Deutschland ist und dort Familie hat, aber die Cousine seit über also mehreren Jahren nicht mehr gesehen hat außer also nach ihrer Kindheit gar keinen Bezug mehr findet und immer in dieser Angst lebt, verfolgt zu werden oder dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, vor allem in Deutschland, wo so viele türkischstämmige Menschen leben, die unter anderem auch die Regierung in der Türkei unterstützen mhm. und auch gegenüber ihrer Cousine einfach nie wirklich preisgibt, worum es geht. Ja. und das ist quasi schon der ganze Roman, wie es sich anfühlen muss und ich finde durch diese, diese Ereignisarmut in, inhaltlich trifft es genau das worum es gehen soll, aber dadurch hat mir auch
1: einfach was gefehlt mhm. bei dem Roman wenn ich mich recht entsinne und ich weiß nicht ob ich das tue, weil das auch ein Roman ist, den man an einem Tag durchliest, deswegen mhm. habe ich das Gefühl verbringt man nicht so viel Zeit hat mit den sehr kurzen Charakteren, genau, es ja. geht so, ja, so durch ich meine, es geht um die Gezi-Park-Proteste in, äh, in Istanbul. Weil das ja wirklich eine Zeit also, des Aufruhrs war und eben auch der äh, Verfolgung von, von Aktivistinnen durch ein oppressives Regime. Ähm, und da braucht man ein bisschen... Also ich glaube, um das alles zu verstehen, muss man wenigstens wissen, was da... Also grob wissen, was da abging. Mhm. Und ich finde aber auch, dass dieses Buch hervorragend einfach diese Angst herausstellt, die eine nicht-demokratische Regierung in den Leuten auch über Ländergrenzen hinweg auslösen kann. Und auch das ist ja auch jetzt ein aktuelles Thema, möchte ich mal meinen. Mhm, total. Ähm, und auch im Rahmen von Migration relevant. Also, ja. Und ich weiß auch noch, mich hat das Buch sehr fasziniert in seiner Schnelllebigkeit und darin, wie es mich, wie es mich gefesselt hat. Also ich fand es ein gutes Buch, wirklich. Ja, ich fand es tatsächlich
0: auch gut. Ich kann aber gar nicht so genau fassen, warum. Äh, aber ich finde auch, dass es dazu anregt, zum einen sich mit den Themen außerhalb Deutschlands auseinanderzusetzen, weswegen Menschen hierher kommen, mhm. was nicht unbedingt
1: immer Krieg ist, ja. sondern auch einstehen für Demokratie oder für Menschlichkeit. Und auch, um es an der Stelle nochmal zu sagen, nicht immer die Sozialversicherung und die Krankenkasse in Deutschland, was ja auch viele irgendwie gerne unterstellen. Das war ja auch nochmal gesagt. Nicht mal nur nicht immer, sondern <lacht> ja. wahrscheinlich Seltens. in den
0: seltensten Fällen. Ja. Genau, konnte ich auf jeden Fall auch empfehlen, also wer da so einen seichten Einstieg möchte und auch so ein paar Anregungen, sich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen und zu, nachzuforschen, was da eigentlich passiert in der Türkei oder passiert ist, kann ich nur
1: empfehlen. Ja, ja ich habe das Gefühl, gerade die Türkei wird viel ähm, missverstanden in, in Deutschland, obwohl wir so eine große... Ähm, türkische Community ja haben in Deutschland. Gott sei Dank. Aber Community ist ja auch nicht gleich Community.
0: Also wie, nee. wir, wie wir auch gerade eben schon angerissen haben, es gibt eben die pro-Türkei-Menschen ja. und die, die gar nichts damit am Hut haben und ja. nur türkisch gelesen werden.
1: Ja, Community war vielleicht ein... Ja. Aber ich weiß, was du, meinst. Du weißt, was du meinst. Ja. Ähm, und dafür, finde ich, ist das Land sehr missverstanden, weil ich das Gefühl habe, dass die allermeisten äh, Deutschen, die überhaupt irgendwas mit der Türkei zu tun haben, irgendwie den All-Inclusive-Trip nach Antalya ja. ähm, kennen und also politisch-gesellschaftlich sich wirklich wenig mit dem Land auseinandersetzen. Und, und
0: oder wenn dann immer nur darüber aufregen, wie die Leute, die hier in Deutschland leben, agieren.
1: Ja, und das ist total schade, weil es ist eigentlich, also da gibt es so viel zu lernen und so viel zu, und es ist auch so ein kulturreiches Land und eben auch politisch so vielschichtig, wer, wer generell die Bücher spannend findet, über die wir so reden, glaube ich, wäre auch so mal gut beraten, damit sich mal ein bisschen über die Türkei zu informieren. Aber ja, das sei an der Stelle einfach nur noch mal gesagt. Auch dafür lohnt sich Kangal als Einstieg, glaube ich, wirklich gut. Ja. Weil es ein leicht lesbares, spannendes Buch ist.
0: Es ist ja einfach auch ein sehr wichtiger Handels- und ähm, Austauschpartner der EU, muss man auch mhm. immer wieder sagen. Obwohl das Verhältnis einfach sehr schwierig und irgendwie meiner Meinung nach auch paradox ja. ist. Sehr belastet auf
1: jeden sehr Fall. Sehr belastet auch. Mhm. Ähm,
0: gerade war die Wiederwahl Erdogans. Und ähm, ich habe nur einige... Posts gesehen von hochrangigen Politikern der EU, die gesagt haben, wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite wird aber gesagt, die Türkei wird niemals in die EU aufgenommen. Mhm. Schwierig. Also ich finde alles daran irgendwie schwierig. Ich kann verstehen, dass man irgendwie irgendwas aufrechterhalten will, aber
1: Ja, wir werden weiter beobachten. Ge wie du
0: gesagt hast, belastet, angespannt. Oh ja, auf jeden Fall. Und viele Missverständnisse.
1: Ja. auch. Also ich glaube, auf allen Seiten. Das denke ich auch. Aber ja, also wir, wie gesagt, werden weiter beobachten und weiter gute Literatur dazu finden, weil wir ja mit dem, also damit, dass es so viele Menschen mit ähm, türkischem Hintergrund in, in Deutschland gibt, auch Gott sei Dank ganz viel deutschsprachige Literatur zum Thema erscheint, immer wieder. Und wirklich auch richtig, richtig gute Literatur. Und wir halten Augen und Ohren offen für euch. Natürlich. Ja. Boah. Jüle. Schön war es.
0: Ja, es war schön. Obwohl, Dicker Brocken. Äh, auch mal wieder kein so positives Thema. <lacht> wir haben dafür irgendwie ein Händchen.
1: Naja, ich, es ist ja
0: gehört zum Leben. Ja,
1: ja, und es gehört auch ein bisschen zum Lesen. Ich glaube, ja. wenn wir nur das ist ne, so viel gut Bücher ist auch nicht unsere Literatur. Nee. Also wir lesen ja auch über Probleme und Herausforderungen. Ja. Sind ja auch nicht so die, wenn wir irgendwie Happy End wollen, dann sind das so Romans. Reader, also so Romanzen mhm. Menschen, das sind wir halt nicht. Also kann man nee. auch lesen, aber tun wir halt nicht. Nee, das stimmt.
0: Das denke ich immer, wenn wir ein neues Thema aussuchen und ich denke so, ach Mensch, schon wieder so ein schweres Thema. Aber du hast recht, das ist einfach unser Büchre mhm. Bücherregal. Mhm. Und wir wollen uns aktiv mit solchen Themen auseinandersetzen, wie sich für andere Menschen anfühlt, was da der Hintergrund ist, wie wir so interagieren, wie wir sind, was zwischenmenschliche und menschliche Beziehungen ausmacht, das gehört halt einfach dazu, dass es manchmal schwer ist. Oder eine Mischung aus allem. Also aus schönen Beziehungen und schwerer und
1: was für ein schönes Schlusswort, Jule. Danke. Oh, ihr Lieben, seid an dieser Stelle nochmal daran erinnert, dass wir einen Steady-Account haben. Und äh, wenn euch gefällt, was wir machen, dann würden wir uns ganz doll freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und uns unterstützt.
0: Es gibt auch sehr tolle Sachen von uns. Also man bekommt unter anderem ein bisschen Zusatzmaterial, wo wir noch ein paar andere Buchsachen besprechen. Und natürlich gibt es auch noch ein kleines bisschen Merch und ein sehr gutes Gewissen, freie, freie kreative Menschen zu unterstützen. Ja. Wir würden uns sehr freuen. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast teilt, weiterempfehlt oder bewertet auf den gängigen Plattformen, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder uns einfach eine Feedback-Mail schreibt an die Worte anderer Leute at gmail.de
1: Genau, und an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an die UnterstützerInnen of Steady, die äh, seit dem letzten Mal äh, dabei sind. Wir freuen uns wahnsinnig. Und für alle, die noch dazukommen, jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Ihr helft uns unheimlich damit. Ihr helft uns dabei, den Podcast gut und lange weiterführen zu können. Und ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Danke fürs Zuhören und, und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.